0: Buenas noches, excelente, ya solucionamos el tema técnico, así que ya podemos iniciar este spaces.
1: ¿eh? El Perú no es Twitter, pero alguna parte está aquí. Hoy presentamos Puente Space, nuestro espacio en Twitter para sazonar la coyuntura regional y nacional con otras miradas y nuevos análisis. Acompáñanos.
0: Bueno, voy a presentar y saludar a con quienes vamos a estar conversando el día de hoy. Eh, bueno, yo soy aaron Quiñón, conmigo va a estar Adrián, que también es del equipo de Somos Puente. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, Aaron, ¿qué tal? Encantado de poder estar participando en esta,
2: en esta conversación y nada. Interesado también en las reflexiones que
0: pueden salir de, de esta reunión. Sí, tenemos un panel en verdad súper, súper interesante. Nos acompaña Geraldín Santos. Hola, Geraldín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Geraldine es eh, periodista desde hace bastante tiempo, especializada en la Amazonía y en pueblos indígenas en, en ojo público. Y encantadísimo de tenerte aquí, Geraldine. Y también está con nosotros Iván La Negra. Hola, Iván, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Iván es exministro de Interculturalidad y también es un especialista bastante destacado en temas ambientales. Muchas gracias por, por unirte a este espacio. Eh, bien, para empezar la, la conversación del día de hoy, que es bastante, bastante interesante y también compleja, eh, queremos básicamente comentarles que este espacio tiene tres bloques. Primero vamos a dar una primera revisada bastante general de la Amazonía y luego vamos a profundizar en tres casos que hemos podido ir viendo eh, con mayor detenimiento, ¿no? Que es Madre de Dios, Amazonas y y al final eh, tenemos un bloque eh, de cierre para luego pasar a las preguntas que ustedes nos pueden mandar a través del DM de, de Somos Puente. Eh, recuerden compartir nuevamente este espacio para que también puedan también, eh, escribir sus preguntas y enviárnosla, que tenemos un equipo de producción bastante atento a lo que ustedes nos puedan ir compartiendo. Bien, entonces, eh, Adrián, empezamos. Eh, que queremos conversar con, con Iván y con... Y sobre la Amazonía, ¿no? Porque la Amazonía, en tanto en el debate nacional como internacional, aparece de manera eh, relevante en los últimos, las últimas semanas. Primero, porque eh, hemos tenido elecciones regionales y municipales, y eh, las elecciones suelen ser un, un reflejo de lo que suele pasar en las, en las regiones, y en particular en la Amazonía, ¿no? Sobre eso vamos a conversar ahora en un ratito. Y a nivel global, ¿no? Eh, cada vez más la Amazonía es vista con preocupación por los graves impactos ambientales que viene sufriendo. Entonces, eh, esto contrasta mucho con el debate nacional, ¿no? Y con esto queríamos empezar, Iván y Geraldine, eh, porque a pesar de esta situación crítica, donde hay mayor contaminación, mayor depredación de, de la Amazonía, eh, la cobertura por parte de los medios tradicionales ha sido baja en estas elecciones regionales y municipales, ¿no? ¿Por qué creen ustedes o por qué consideran que la Amazonía suele ser dejada de lado a pesar de su importancia cultural, económica y ambiental? Eh, Quizás empezamos contigo, Geraldine.
4: Bueno,
1: eh, hablando desde la mirada de los medios, podemos señalar dos cosas puntuales. Primero, hay un desconocimiento por lo que en realidad representa la Amazonía fuera de lo que se conoce como territorio, amazónico, diverso, de diversidad, entre otros, ¿no? Hay un desconocimiento y un alejamiento total a lo que vienen a ser los pueblos indígenas. Eh, se les considera mucho como población vulnerable sin considerar el contexto real en el que ellos viven y también se le ve a la Amazonía como un foco de, de ingresos, o sea, muchos ingresos eh, rentables en el tema económico. Desde los medios no hay un, o sobre todo cuando hablamos de medios tradicionales, no hay una cobertura precisa sobre este territorio porque tampoco existe la, la suficiente, el suficiente alcance, por ejemplo, para encontrar fuentes. Recordemos que, que la Amazonía tiene diversos aspectos que eh, la vuelven aún más lejana a la realidad limeña, eh, eh, hablando en el tema de conexión, por un lado, y también el acceso a las fuentes. La, la, la prensa tradicional, al no estar acostumbrada, por ejemplo, a hacer un trabajo más incisivo en cuanto a conseguir fuentes, en cuanto a precisar algunos datos, eh, deja de lado esta realidad. Ah, tampoco hay, como digamos, eh, muchos periodistas que estén este, en estos territorios que, que tengan esta cercanía con, con la prensa limeña entonces eso lo, los aleja aún más eh, el contexto propio como les decía del, la tem, de la interconexión entender qué significa Amazonía y qué significa pueblos indígenas y quiénes en realidad son los actores que intervienen en ella la, la hace muy limitante no sobre todo para el, el periodismo ahora un ejemplo claro que, que quisiera hacer es básicamente cuando hablamos el tema de petróleo el petróleo eh, el derrame de petróleo que se dio en Ventanilla hace algunos meses eh, aquí en, en Lima ha sido muy, muy cubierto ha sido muy eh, se han trabajado di diferentes ángulos se han trabajado diferentes temas sobre eso, pero recordemos que la Amazonía lleva soportando 50 años de constantes derrames de petróleo y no hay eh, información precisa en medios tradicionales no hay análisis donde se puedan eh, identificar cuáles han sido los factores tampoco hay un trabajo adecuado de los de los mm, gobiernos locales para sancionar esto tampoco hay eh, una incidencia si no llega un líder indígena a Lima a reclamar a, a pedir este apoyo o pedir que mínimamente se cumplan los procedimientos administrativos que deben ser como los sancionadores, estos temas no son visibilizados. Entonces hay una falta de conciencia de parte de los medios por entender a la Amazonía, por entender a, a los pueblos y por acercarnos a hacer un mejor periodismo todos los días.
0: Gracias Geraldine, qué, qué interesante cómo has podido graficarnos esas brechas de cobertura ¿no? y de redes que hay eh, por parte del periodismo. Y, y Iván, la, la misma pregunta para ti. ¿Por qué consideras que la Amazonía suele ser dejada de lado de conversaciones tan importantes en, en el país?
3: Bueno, ¿qué tal? Bueno, para empezar hay un problema demográfico, ¿no? La, la población es, es pequeña en relación con otras zonas del Perú. El, el peso demográfico es clave para, por ejemplo, discusiones de, de política nacional, es un tema digamos, siempre ha tenido un peso importante antes, digamos, porque no es un tema nuevo, ¿no? Ese tema de la distancia es un tema que ha sido siempre una, una cuestión crítica para toda la Amazonía ¿no? La, la dificultad de, de trasladarse de movilizarse siempre ha, ha hecho, inclusive hoy en día, ¿no? en, algunos, en algunos casos más complicada la cobertura y, y por último porque Digamos, si el, el centralismo, lo que es una, una tendencia histórica en el país, eh, ha sido siempre fuerte, inclusive en áreas donde, en zonas donde estos primeros problemas que acabo de mencionar no eran tan, tan críticos, pues eh, evidentemente estas, estas condiciones se, se hacían mucho más pues, eh, claras en estas zonas del país, ¿no? donde, donde los factores de distancia eh, y demográficos complicaban aún más la posibilidad del, del, de la atención pública. ¿no? Entonces, y todo eso además ha generado ya, este es un tema más, más cultural, ¿no? una distancia mental también, ¿no? porque no lo vemos como problemas propios. Entonces, pareciera ser que son temas que corresponden a, a veces a otro país, y hay que recordar que, que inclusive situaciones tan dramáticas como lo que pasó en Zahueto hace algunos años, se conocieron primero por la prensa internacional que es la nacional, ¿no? porque ya es un tema, de, como digo, hasta de, de la manera en que las personas tienen interiorizado dentro de, dentro de su práctica ¿no? el, el lugar que tienen estas zonas del Perú en sus prioridades eh, comunicacionales.
2: Totalmente de acuerdo y muy interesantes sus apreciaciones, eh, Geraldín y Iván, empezar hablando de ver a los pueblos indígenas como poblaciones solo en estado de, tal vez, de vulneración, eh, sin conocer esa relación o armonía que tienen con, 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 el territorio, con el territorio indígena ancestral, o tal vez solo verlo como un motor productivo, sin pensar en toda la gente que vive en, en, tanto en todas esas regiones amazónicas, creo que nos permite como que comprender un poco eh, las diferentes interpretaciones que se dan sobre sobre lo que ocurre en la Amazonía, ¿no? Y para complementar un poco eh, sus aportes, nos gustaría tal vez que nos den sus apreciaciones sobre lo último que ha pasado a nivel de elecciones regionales y, eh, en, en estas regiones de, de la Amazonía, ¿no? Eh, vemos que ahora eh, los gobernadores de Madre de Dios, Ucayale y Loreto, los que han sido electos o los que han pasado eh, a segunda vuelta, están vinculados con muchas de estas actividades extractivas que ciertamente se vienen denunciando desde, desde, muchas, desde, desde la misma población. Eh, tienen vínculos con la corrupción y vínculos también con economías ilegales. ¿Qué deberíamos saber de manera general sobre lo que nos ha dejado estos resultados? Eh, no sé, ¿le
3: parece de ahora si Iván comienza respondiendo? Eh, sí, bueno, hay que entender, primero que hay cosas que son similares a, a lo que pasa en otro lugar del país, no, no es que solamente en la Amazonía ocurre esto, personas con antecedentes que de, de una mirada, por ejemplo, legal, eh, resultan nefastos, ¿no? por ejemplo, procesos ligados a actividades delictivas, eh, pues han estado también eh, dentro de los dentro de la trayectoria de muchas personas que han sido electas, sea como, o, como gobernadores regionales o como alcaldes o alcaldesas, ¿no? Digamos, no, es, no es que eso solamente pase en la Amazonía, ¿no? primero, ¿no? hay que dejarlo muy bien claro. Eh, lo segundo es que también, y eso también, no hay tampoco una diferencia sustancial en principio, las razones que llevan a estos candidatos o candidatas a ganar esas elecciones eh, también son similares. Es decir, son personas primero que, eh, pues, por diversas razones, han establecido vínculos, redes de contacto en cada una de sus regiones o en zonas claves de la región con una población suficiente como para ganar la elección. Y esas redes se con, están vinculadas con actividades que son importantes en cada lugar. O con actores sociales que tienen cierta capacidad de movilización de recursos o, o de personas o de ambas cosas, ¿no? o que tienen vínculos con, con pues, eh, medios de comunicación locales que les brindan facilidades, por ejemplo, para campañas, etc. ¿no? Entonces, eso es algo que, es un, ese es un patrón que ocurre en todo el país, no, no solamente en Amazon. Donde empezamos a ver las, las cuestiones particulares de la Amazonía son el tipo de actividad que, es, que, es, que están presentes en estas zonas del país. Entonces, por ejemplo, madre de Dios, es evidente que la minería informal y legal tiene un peso muy importante en la actividad eh, económica. ¿no? Y además, a través de ella o vinculado a ella, otras actividades conexas. Muchas de ellas también ilegales o que siendo en principio legales, se, digamos, se desarrollan sin cumplir estándares mínimos eh, legales, pues eh, uno debería exigir para, para el desarrollo adecuado de estas acciones. ¿no? Entonces, tienes por lo tanto problemas eh, eh, de este tipo, eh, también eh, en, en Ucayali, no también la, la actividad de la tala ilegal, no necesariamente para la explotación de la madera, también para la ampliación de, de, de plantaciones que se consideran más productivas, todo eso o en otras zonas del narcotráfico, ¿no? ya sea porque ahí mismo se, se siembra o porque en realidad son rutas de transporte, etcétera, también Eso también genera otro tipo de dinámicas eh, similares. Entonces, las personas que van a votar están, de alguna u otra manera, ante opciones que de alguna u otra manera representan a estos grupos. ¿no? Y, y una persona que, por ejemplo, ya ha sido gobernador, ya ha pasado por, esta, por este cargo, que ya ha, ha mostrado cuál es su compromiso respecto de los intereses, tiene posibilidades buenas de ganar. Y, y fíjate que ahí es más importante la persona y esas redes que el partido que representa. ¿no? El mismo candidato puede haber sido gobernador por un partido y luego ahora ganar la elección con otro. ¿no? Eh, entonces... Creo que hay que entender eso, ¿no? La, la, esas dinámicas, como digo, son, son similares en todo el país. La particularidad está en el tipo específico de actividad que hay en cada zona de la Amazonía, porque además tampoco toda la Amazonía es igual, ¿no? Cada, cada, cada departamento también tiene sus propias eh, pues, eh, características que, que le permiten diferenciarse en algunos aspectos, dentro de ese patrón general que he comentado, ¿no?
2: Geraldine, y sabemos que a nivel periodístico también has estado abordando. El, el panorama electoral? ¿Cuáles son ahí también los patrones que puedes haber eh, referenciado eh, en la Amazonía, en, en este último proceso que, que ha habido, considerando ya que podemos conocer de cierta manera eh, los resultados o a los próximos, un poco de los perfiles de los próximos candidatos o próximos gobernadores regionales?
1: Bueno, eh, resaltar también lo que ha dicho Iván, eh, es cierto que estos patrones de eh, virtuales, gobernadores, que, que bueno van a asumir estos cargos en diferentes regiones, mm, no solo se da en la Amazonía, también se da en todo el país. Eh, por ejemplo, hasta el momento tenemos conocimiento de que son 13 los gobernadores que ya cuentan, o los que van a asumir las gobernaciones regionales, los que ya cuentan con procesos de investigación por corrupción o temas ambientales. Ahora, en el caso específico de la Amazonía, vemos que, eh, como también señalaba Iván, estos candidatos eh, tenían cierto vínculo con determinadas actividades. Por ejemplo, si hacemos la precisión, en el caso de Madre de Dios, hay un vínculo muy preciso o muy presente entre la población con la minería, la minería artesanal o la minería ilegal incluso eh, USAID en algún momento ha señalado a través de un estudio que cerca de 50.000 personas trabajan en la minería informal en Madre de Dios y eh, la virtual gobernador que sería el señor Luis Otsuka eh, es una persona que viene ya con una trascendencia eh, en este ámbito ¿no? él ha sido presidente de la Federación Minera allá en Madre de Dios eh, tiene muy buenas relaciones con los mineros ah, durante su primera gestión ha apoyado diversas huelgas para impedir eh, que este proceso de formalización, entre comillas se, se cierre, entonces él tenía ya ganado un gran porcentaje de los votantes, eh, entonces eso hace que, por ejemplo, él gane en primera vuelta, no llegue con más de un 31% de los votos y pase y gane la, las elecciones en, en esta región, ¿no? donde vemos que la minería es un factor muy importante. En cambio, candidatos que estaban en contra de la minería han obtenido menor votación. Entonces, ese es un factor que a él hace que, por ejemplo, lo elijan. Otro factor que, que hace que lo elijan a él o que vemos que las encuestas se, se inclinaban hacia él era el tema de sus propuestas, la consolidación de propuestas que que en su primera campaña como candidato había propuesto, por ejemplo, la creación de carreteras, abrir más carreteras que no estaban permitidas. Él tiene eh, dos procesos por abrir carreteras en reservas comunales. Una de ellas es en Amaracaeri. Esto está por iniciar juicio oral y la fiscal a cargo está solicitando cinco años de pena privativa contra eh, Luis Otsuka, el virtual este, gobernador de Madre de Dios. Eh, y eso es algo que, por ejemplo, la población, cuando eh, empezamos a investigar eh, ese tema, a ver el tema de los antecedentes, cuando eh, veíamos quiénes eran lo, los favoritos o quién iba a ganar, pues la población estaba muy segura de eso, ¿no? de que Otsuka prometía, por ejemplo, en su campaña, abrir determinada carretera en un lugar que no es apropiado o donde se señala que incrementaría la
4: deforestación o vulneraría territorios eh, de zonas protegidas. Uh -huh. Pero la, la población tenía la confianza de que él sí lo iba a hacer.
1: ¿Por qué? Porque ya lo había hecho en su primera gestión, pese a todas las previsiones del Ministerio del Ambiente, entre otros. ¿no? Eso es por uh -huh. un lado, en cuanto a Madre a Dios.
4: Ahora, si vemos el panorama en Ucayali, donde también ha ganado eh, el señor Manuel Gambini, uh -huh. vemos también que existe un vínculo de él y sus propuestas con respecto a
1: incrementar eh, la, la titulación de las tierras. Una de las propuestas que nosotros observamos en una nota periodística que hicimos es precisamente la que él señala o le dice a sus votantes que va a tramitar que el, estos bosques de protección permanente, donde no se les pueden dar títulos de propiedad a las personas que viven ahí, dejen de ser bosques de protección permanente
4: para que puedan pasar a manos privadas. Y claro. estas manos privadas, a la vez, eh, cultivar temas de palma o entre otros, ¿no? Entonces, eso es algo que él ya lo, ya lo hizo cuando era gobernador hace muchos años. Entonces vemos que la, la figura se va repitiendo, ¿no? se repite en cuanto a promesas que habían cumplido y van hacia un electorado ya, ya donde tienen confianza y ganan. Entonces esos son los dos casos que, que, que hemos visto o hemos podido analizar a mayor profundidad.
0: Gracias Geraldine y, y gracias también por llevarnos al siguiente bloque de, de esta conversación eh, has podido adelantar algunos, algunas respuestas que, que teníamos, eh, algunas respuestas a unas preguntas que teníamos ya preparadas. Entonces, y te agradecemos por, por eso. Pero quizás para dar un poquito de, de orden y contexto a, a quienes nos siguen y quienes están eh, sumándose a la conversación, eh, te queremos preguntar, Geraldine, eh, ¿quién es Witz Otsuka? ¿No? Porque nos has hablado de los que ha sido ya antes un gobernador regional, que ha sido reelecto pese a estas denuncias. Eh, ¿Pero quién es este personaje? Quisiéramos entender si, eh, rápidamente quién es esta, esta persona que, que acaba de asumir la gobernatura Regional en Madre de Dios.
1: Bueno, Luis Otsuka Salazar es un empresario, es un empresario minero, tiene dos concesiones mineras dedicadas al tema de la minería artesanal. Es una persona adulta mayor, tiene ya 71 años. Eh, él llega a como gobernador en su primera gestión también ya como adulto mayor de sesenta y tantos años eh, y bueno eh, algo particular de este, de este gobernador, bueno este nuevamente gobernador es precisamente el carácter no que he podido evidenciar en el momento en el que se hizo el reportaje, conversar con él y la, la firmeza que muchas veces tiene o lo imponente que puede ser eh, al momento de hablar de decir algunas cosas, ¿no? Eh, tiene muchos vínculos con mineros artesanales, eh, quienes también están, o mineros informales que están en un proceso de formalización eh, y se dedica básicamente a eso. También tiene grifos, es empresario, pero un detalle que hay que resaltar bastante es que Otsuka según su, su biografía, eh, nace en una comunidad indígena. Eh, no está muy claro cuál es su, su conexión con la, las comunidades, las, los pueblos indígenas, pero él nace en una comunidad indígena ya con el concepto de extractivismo, no con el concepto este, de protección del territorio, sino su, su, sus familiares también se dedicaban a esto, pero de manera... Eh, menos este, legal, podríamos decirlo. El, con el paso del tiempo va generando cierta fortuna y se va legalizando, ¿no? Y tiene, pues, una gran cantidad de población que lo, lo apoya y lo respalda.
4: Uh -huh.
0: Muchas gracias, Geraldine, por hacer esa breve reseña bastante interesante. También hay una, un trasfondo detrás que queremos explorar ahí. Eh, pero queremos preguntarle a Iván si a Iván le sorprendió la elección de Luis Ozuca como gobernador regional, Iván, ¿es, ¿era para ti previsible que alguien vinculado a minería ilegal eh, o minería artesanal eh, gane en esa elección, en particular Luis Ozuca?
3: A ver, creo que hay que distinguir la sorpresa, es decir, que alguien eh, que tenga una trayectoria claramente favorable a, a los intereses más importantes de una, re, de una, de una región. ¿no? Que Una persona que tenga una trayectoria donde ha demostrado que está comprometida con esos intereses, que se presente en una elección y gane, no es sorpresa. ¿no? Ahora, esa persona, digamos, eventualmente en una competencia eh, por otro actor que también logra un nivel similar de, digamos, de, de claridad, respecto de su compromiso con esos mismos intereses, y que le pueda ganar puede pasar, ¿no? Eso es algo parte, parte de, la, de la política peruana, ¿no? por eso es a veces muy imprevisible respecto al resultado. Pero en, en, ese, en esos escenarios donde el, el, el tamaño de la población electoral además es pequeño, porque Madre de Dios sido una población electoral pequeña. Entonces, eh, la, el, la probabilidad de resultados diferentes es, es bien bajo. ¿no? O sea, era muy claro que un interés ligado a, este, a estos sectores iba, tenía unas grandes posibilidades de ganar, y más, como digo, si, si la persona ya ha demostrado en, con una gestión previa que está comprometida con el intereses. ¿no? Entonces, digamos eso, eso, eso en sí mismo no era ninguna sorpresa, pero como digo, siempre en las elecciones, siempre hay un nivel de incertidumbre, ¿no? eh, pero dentro de esa incertidumbre hay una continuidad. ¿No? Es esto, estos, estos son estas trayectorias y patrones que hemos explicado más temprano en la conversación.
2: Iván, y continuando con, de cierta manera, con, con lo que se ha visto en las elecciones regionales, eh, no, en el caso de Amazonas llama la atención que cuatro del total de ocho candidatos están investigados por corrupción. Ninguno de ellos ha obtenido el 30% que le permite ganar las elecciones en primera vuelta, y estamos hablando ya de una segunda vuelta que va a ser entre Grimaldo Vázquez, eh, quien ha sido ex congresista, y Gilmer Horna, ex gobernador regional del 2015 al 2018. ¿Nos podrías tal vez comentar eh, brevemente un panorama? ¿Qué consideraciones tendríamos que tener vinculado a lo que se viene en esta segunda vuelta en, en, la, región, en la región Amazonas?
3: Sí, es un nivel de, de división del voto, eh, pero que, pero digamos, si uno lo ve en términos comparados, no es, no es el peor escenario, ¿eh? Digamos, estás hablando de dos candidatos que más o menos juntos suman la, la mitad prácticamente del voto válido. No están no es fragmentados, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hemos sido en una elección nacional hace poco con, con 19 y 13% de votación válida, ¿no? Entonces, no, no, es tan, no es tan bajo. Lo segundo es que tienes. Dentro de Amazonas, como pasa con otros departamentos, como subregiones, digamos, ¿no? O sea, como divisiones muy claras respecto de zonas, por ejemplo, la que tiene una fuerte una fuerte población indígena, pero que también es una cantidad de población menor, pero, pero es importante en términos de, de territorio, ¿no? Pero menos en términos de población. Tiene Chachapoyas, que es un espacio que tiene su propio peso tanto en población como en su valor económico, ¿no? y tienes también otras, otras pequeñas poblaciones eh, que están conectadas, por ejemplo, más hacia la zona de Lambayeque, la zona de Jamarca, ¿no? que tiene su propia dinámica. Entonces, eh, esas, esas propias fragmentaciones también muchas veces explican por qué les cuesta más a los candidatos a veces tener una, una votación más amplia, ¿no? Pero aún así, con esas dificultades, digamos, acá el 25% es una cuarta parte del voto válido, no es poco, no es poco ¿no? digamos, es, en términos, por unos comparados, no es... ¿no? Eh, y, y muchas veces, como, como eh, esto sigue la tendencia que hemos comentado antes, son personas que ya de alguna u otra manera, más allá de los problemas de denuncias que tengan, han mostrado que responden de alguna manera a esos intereses que, que pues, votan por ellos. ¿no? Y, y claro, no, no es necesariamente algo que esté ligado a nuestra concepción o lo que nosotros creemos debe ser la mejor manera de gestionar o hacer política, pero tiene un valor práctico. Y, y eh, como nuevamente, o pasa en otros, en otros escenarios, esos, esos pesos eh, que se expresan en esas candidaturas personales se imponen sobre el nombre del, del movimiento, ¿no? que en este caso son movimientos regionales los que están llegando a esa segunda vuelta. De acuerdo, de acuerdo Iván.
2: Eh, finalmente, para abordar este bloque de los casos regionales, vamos a volver a un caso que mencionó previamente Geraldine. ¿Cuál era el de la situación que ocurría en Ucayali? Donde, bueno, el candidato que ha ganado es Manuel Gambini Rupay, eh, quien ha sido electo con el 37% de los votos válidos anteriormente ya ha sido gobernador regional eh, de Ucayali en el periodo 2015 y 2018, del 2015 al 2018, y dos veces alcalde de Irasola. ¿Nos comentaste, Geraldín, un poco sobre.? Eh, las propuestas que tenía Manuel Gambini eh, con respecto a eh, las propiedades individuales que, que quería fomentar en, en, en Nueva Requena, me parece, sin embargo, también tenemos entendido que Gambini tiene también vínculos y acusaciones por haber favorecido a ciertos, eh, ciertas actividades extractivas ilegales eh, Tal vez, eh, Geraldine, nos gustaría que puedas brindarnos un pequeño perfil de, de quién es Manuel Gambini y... ¿Cuál ha sido su relación con, con todos estos temas eh, dentro, de, dentro de estas economías ilegales?
4: Bueno, Manuel Gambini eh, Rupay, como
1: ya bien lo has mencionado, ha sido alcalde de Irasola, ha sido una vez ya eh, gobernador regional, una gestión considerada por muchos ucayalinos relativamente aceptable, pero hay... Gambini en este momento cuenta con un proceso de investigación que es por crim criminalidad organizada. Eh, este proceso está basado en una investigación que realizó la policía en el 2015 que es sobre tráfico de tierras, es decir, su delito madre es tráfico de tierras donde se habría quitado la posesión de estos territorios a pueblos indígenas, comunidades indígenas para eh, entregarlas a modo de títulos de individuales a personas comunes y, oh sorpresa, eh, la fiscalía también identifica que luego estas personas que se suponían que eran pobladores comunes, terminan eh, vendiendo eh, sus, sus terrenos a una empresa dedicada al tema de la palma aceitera, una empresa que ya ha sido liquidada, liquidada, eh, plantaciones Ucayali, ha sido liquidada, eh, y bueno, eh, la Fiscalía considera que esta es una modalidad de tráfico de tierras eh, bajo la criminalidad organizada, ¿no? Ahora, para favorecer al tema de la palma, si bien la palma aceitera es una actividad legal, eh, y Ucayali se ha convertido en el principal exportador de, de este producto a nivel nacional, eh, con 43 millones en el último, en el último año. Eh, esta es una de las propuestas que eh, lo, he logrado identificar al momento de, de hacer este reportaje sobre los candidatos en esta región. ¿no? Eh, escuchamos claramente en, en propuestas, en meetings de campaña donde Gambini ofrece a sus eh, votantes... Eh, como les mencionaba minutos previos, a entregar títulos individuales en territorios considerados como bosque de protección permanente, con la finalidad de generar luego empresa, generar este, más espacios, entre otras cosas, ¿no? Y precisamente esta modalidad es la que eh, la fiscalía considera que él usó en su anterior gestión para favorecer al tema de la palma, favorecer a una empresa y quitar territorio indígena. También y fuera de esa investigación... No, no tiene investigación en curso. Tenía sí varios casos por el eh, tema de corrupción, pero la, eh, la gran mayoría, o por no decirlo todos, han sido archivados. Entonces es un candidato que también maneja mucho eh, el tema de, de sus asesores, eh, maneja mucha cercanía con la población colona, en estos territorios de Ucayali. Hay que considerar que también Ucayali en este momento es una de las regiones que ha incrementado fuertemente su, su producción de hoja de coca. Eh, tenemos hoja de coca en Aguaitía, tenemos ahí en la frontera con Huánuco, tenemos en, en diversos en otras provincias, Coronel Portillo, entre otros. Entonces, esto también es un factor para determinar, por ejemplo, qué cantidad de títulos individuales se entregan. Porque los, los territorios que han sido netamente, eh, donde se ha evidenciado, según el último informe de debida, la expansión de los cultivos de hoja de coca, pues precisamente son territorios indígenas. Son territorios que ya la, los defensores ambientales, defensores indígenas han estado advirtiendo. Ahora, se preguntarán qué conexión tiene esto o con el futuro nuevo gobernador, pues tiene que ver mucho con la propuesta que él hacía, ¿no? la propuesta que él hacía a estos moradores de territorios no, no adecuados, como mmm, bosques como, o territorios que invaden de pueblos indígenas. Entonces, eh, la, la población electora en este momento también ha decidido por un el candidato que tiene la predisposición de abrir las puertas a entregar los territorios. Entonces, esto vulnera mucho el tema ambiental y nosotros vemos el enfoque desde lo que podría generar mayor deforestación en este territorio, ya sea deforestación por incrementar cultivos de palma, ya sea deforestación por incrementar cultivos de hoja de coca o otros factores.
0: Muchísimas gracias, Iván, y el, 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 por darnos perfiles tan detallados, tan eh, minuciosos de la cobertura que han, han realizado tanto de sus espacios eh, y, y nos ayuda a entender mejor cómo, cómo, cómo ha sido eh, entendiendo la, la dinámica eh, regional. No, porque algo que me parecía importante de, de lo que mencionaba Iván al inicio es eh, esto que nos sorprende, en verdad es algo que ya venía pasando hace varios años a nivel eh, de todas las regiones, y lo particular de la Amazonía es el vínculo que tienen eh, cada región con algún tipo de economía en, en particular. ¿no? Y ustedes han descrito bastante bien eh, la situación de, de cada región. Y yo quería, ya para ir pasando a nuestro último bloque, eh, volver a nuestra pregunta inicial, ¿no? de por qué a la, a la Amazonía no se le suele prestar tanta atención, no se le suele cubrir como deberían o las dificultades que, que, que pueden tener tanto desde los medios, de la academia o diferentes ONGs que, que trabajan en el tema, eh, porque queremos preguntarles justamente sobre las consecuencias que puede tener esto, ¿no? Y qué sentidos comunes se pueden eh, construir a partir de estos en, en, en los ciudadanos que no somos parte o quienes vemos distante estas realidades. Entonces, por ejemplo, desde Lima y en varios medios de comunicación se difunden ideas o comentarios del tipo, los candidatos compran el voto porque están vinculados a minería ilegal o están vinculados a alguna economía eh, ilícita, o que, por ejemplo, a la ciudadanía de estas eh, regiones no les importa pues, el medio ambiente y prefieren eh, tener algún tipo de ganancia mucho más rápida, entre otro tipo de comentarios. ¿no? Eh, y aquí eh, queríamos preguntarles a ustedes eh, qué consecuencias tiene eh, generar ese tipo de sentidos comunes sobre la Amazonía, eh, con ese tipo de cobertura que nos ha descrito muy bien Geraldine y las eh, consecuencias, o la, mejor dicho, las causas eh, ya previas que nos ha comentado también Iván.
3: Bueno, traen varias, varios problemas, ¿no? Eh, digamos, todo, todo sistema político necesita ¿no? de, de una caja de resonancia, que los, que los medios además tienen, tienen gran parte de ese rol, para que las demandas tengan cierto peso en la discusión pública. Y como digo, más en un contexto tan centralizado como el nuestro, ¿no? porque no, no tenemos una estructura, digamos, con varios puntos fuertes, ¿no? de discusión nacional, sino en verdad, en gran medida, eh, tenemos una discusión en Lima eh, que se presenta como nacional y que muchas veces no lo es, ¿no? Entonces, digamos, esa es una situación que eh, hace que la respuesta social, económica y política eh, sea, sea muy, muy pues, eh, escasa y cuando ocurre muy tardía, ¿no? Hemos tenido recientemente en este, en este siglo ejemplos dramáticos, ¿no? De lo ocurrido, por ejemplo, con el conflicto de Bagua, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede pasar que un conflicto que, que dura meses, inclusive con un antecedente previo muy importante, solo cobre atención cuando ya la tragedia ocurrió, ¿no? Este es un ejemplo de eso. O la cobertura que, que se le da a problemas tan serios como la gestión del oleoducto norperuano. Una, nuevamente, no es un tema de que, que sea un asunto puntual, que sea un, un momento y ya, sino es un tema permanente, constante, ¿no? que, que pasado un momento te deja de lado. ¿no? Eso no quiere decir que otros casos que se dan, inclusive en Lima, no pasen por un proceso similar de olvido, pero aquí por lo menos digamos, hay un momento de cierta, de cierta tensión, cosa que no pasa en, los otros, en los otros casos, eh, por ejemplo, en el mundo amazónico. Y eso, como digo, lo combinamos además con, con una, eh, una cuestión más, más, más lamentable de nuestra nación, ¿no? que, que vemos a muchos de nuestros compatriotas como eh, ajenos a, a, a nuestra preocupación. ¿no? Es una cosa que mezcla a muchas veces a mezcla muchas veces una visión que, que pues no considera como un igual a, a personas que son tan ciudadanos como nosotros ¿no? que, que hace que puntos de, de preocupación ni siquiera merezcan un, un segundo de atención entonces esas son cosas que como yo tiene un, un conjunto de costos muy serios sobre la respuesta pública respuesta privada ante las demandas legítimas que, que tiene este sector de, de nuestro país.
0: Muchísimas gracias, Iván. Y antes de darle el pase a Geraldine, que espero eh, haya podido eh, mejorar la relación con su perrito, que esté más tranquila o tranquilo, eh, queríamos invitarle a compartir este espacio, que estamos teniendo una conversación bastante interesante, estamos aprendiendo muchísimo. Y también no se olviden de mandar sus preguntas a nuestro DM, porque en breves vamos a darle lectura eh, a, a través de Adrián o del equipo de Somos Puente, para que justamente los eh, invitados puedan eh, responder a sus consultas. Así que no se olviden de compartir y mandar sus preguntas. Eh, Geraldine, si estás por ahí, por favor, te escuchamos. ¿Qué, qué consecuencias tiene eh, continuar con estos sentidos comunes o no co cubrir justamente eh, lo que nos comentabas al inicio, no, no, no cubrir con, con mayor idoneidad eh, las regiones, y en particular las regiones amazónicas? ¿no? Bueno, yo una
1: consecuencia clara que veo es que, el no exponer este tipo de problemas a nivel nacional eh, trae en sí como a la población, a la, a la gente que vive en determinado territorio, normalizar la situación. Eh, desde mi experiencia, soy periodista, eh, ahora especializada en medio ambiente, pero vengo desde una provincia, ¿no? Yo soy guanuqueña entonces también me ha pasado como ciudadana eh, he visto diversas cosas, incluso como periodista, cosas que eh, en mi práctica se han ido volviendo tan cotidianos que los he ido normalizando. Mientras que cuando por fin notamos que estos temas salen en medios nacionales o medios internacionales, recién fijamos nuestra mirada o recién entendemos un poco el impacto real que tienen estos problemas eh, en nuestra región, en nuestros territorios. Entonces, no evidenciar muchos estos conflictos que suceden en la Amazonía, suceden en territorios tan alejados, por ejemplo, como Amazonas, que tiene un gran déficit sobre eh, el tema de transporte, Loreto igual, eh, o Madre de Dios, donde la, los problemas, eh, los atentados contra los defensores ambientales no son eh, publicados, no son este, advertidos. Eh, eso hace que las cosas desde nuestra mirada como ciudadanos empecemos a normalizarla. ¿no? Entonces creo que es un trabajo importante que tiene que hacer el periodismo, tanto el periodismo tradicional como también el periodismo de investigación.
2: De acuerdo, de acuerdo, Geraldine, con las reflexiones que haces desde la cobertura mediática que se le da a estos temas. Y para complementar un poco estas reflexiones, eh, ¿cuál podría ser eh, el balance que del, del papel que ha tenido el gobierno el gobierno central con respecto a estas eh, acciones que se han venido desempeñando desde, desde los gobiernos regionales en, en la Amazonía, para prevenir sobre todo este tema el tema de la expansión de economías ilegales, el tema de la deforestación, que si bien se puede dar por medidas legales o, por, o ciertamente por, por leguleías o triquiñuelas, eh, terminan generando una gran, este, una gran afectación a, a todo el territorio amazónico. ¿Consideran que este ímpetu eh, ha cambiado en el actual gobierno o cómo, cuál podría ser ese balance de, del papel desempeñado por el gobierno central con respecto a lo que se ha venido desarrollando en, en estos gobiernos regionales? Eh, Tal vez podríamos comenzar con Iván.
3: Sí. Eh, primero que no es que los gobiernos anteriores hubieran tenido una... Eh, política eh, exitosa en todos estos campos, ¿no? ni, ni, ni los ni el que nos dejó antes de llegada del actual gobierno ni los previos. ¿no? Eh, y que en muchos de estos casos, de eh, estos gobiernos me refiero, incluso hay, hay digamos, evidencia ¿no? de, de más bien un trato pues bastante digamos, bastante débil ¿no? en el momento de, de encarar alguna de estas, de estas situaciones que se dan en distintas regiones, temas similares. ¿no? Y cuando hubo algún intento por resolver alguna de estas cuestiones, pues como pasa con muchas de otras actividades ilegales, el peso se lo dio a la coerción, digamos, ¿no? el uso de la, de la fuerza para tratar de mostrar que el Estado está presente y que tiene una capacidad de imponer su, su mando. ¿no? Entonces, grandes operativos, ahí sí con bastantes cámaras muchas veces, ¿no? mostrando que el Estado sí puede actuar, pero claro, los efectos de esas acciones pues, terminan siendo muy limitados, ¿no? de tarde o temprano la capacidad del de, de, de Estado... Vuelve, vuelve a la realidad, ¿no? es decir, a una situación este, muy débil. Y por otro lado, hemos tenido casos inclusive que, que hemos estado muy cerca de la captura del Estado a nivel regional. En ¿no? alguna de estas, estos, estas situaciones han, se ha combinado con, esas, con, ese, con ese elemento. Entonces, el nuevo gobierno parte de esa situación y desde luego eh, no tiene, me parece, ningún incentivo para, por cambiarlo, ¿no? más bien... Veo que encuentra en algunos de estos sectores eventuales aliados o actores que, de alguna u otra manera, eh, podrían, a partir de ciertas concesiones nuevas, mostrar algún tipo de apoyo al gobierno. Y ¿no? eso lo hemos visto con el caso de, las, de la minería informal. Me ¿no? parece que hay pues ahí una, una, una posición, hasta yo diría, de, de ponerse de lado ¿no? de la expansión de esa actividad. Pero el Estado después pues, es, es también complejo, ¿no? Porque ni siquiera cuando el Ejecutivo tenía, como digo, cierta intención de intentar, por lo menos parcialmente, algunas de estas cuestiones, pudo el, de manera, pudo el Estado actuar de una manera coordinada, ¿no? Más bien lo que uno veía es una situación de, de falta de, de capacidad de articulación de la acción estatal. ¿no? Entonces, ese problema se da tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no? Entonces, ahí vamos seguramente viendo a un Estado que, que actúa al parecer de manera contradictoria en, en estos casos, eh, pero sí, yo creo que hay un asilo, hay una la diferencia creo que en este caso, respecto de otros, es que la, las posibilidades de alianzas abiertas con algunos otros actores, es, digamos, se vuelve una cosa más tentadora, ¿no? y, y eso es un, sin duda un, un, peligro, un peligro serio, porque se podía combinar actores a varios niveles de gobierno, pues, alineados con los intereses de, de estas economías, ¿no? Y, y eso, claro, con, con, efectos, con efectos nefastos para, para los grupos más vulnerables que son afectados por la expansión de estas actividades, incluyendo pueblos indígenas en particular. ¿no? Entonces, eso es una situación, me parece, donde están los riesgos más importantes.
0: Muchas gracias, Iván. Eh, para, para terminar y luego dar pase ya a las preguntas, eh, queríamos preguntarle a Geraldine si es posible graficar en una situación muy concreta este agravamiento de, de la situación que nos, que nos comentaba Iván, ya que has tenido la oportunidad de cubrir eh, con bastante detalle algunas de esas regiones en Amazonía. Si podías darnos un ejemplo concreto de, de, de cómo esa situación se materializa e impacta en la
4: ciudadanía. Bueno, hablando sobre eh, vulnerabilidad, por ejemplo, cuando el Estado ha hecho algún tipo de intervención eh, en comunidades o territorios de pueblos indígenas,
1: vemos que la, eh, la, el ataque de, del Estado hacia las actividades ilegales es muy leve eh, cuando, por ejemplo, eh, se ha reportado hace varios meses y sucede constantemente eh, en la actualidad, es el enfrentamiento que tiene el pueblo cacataibo con eh, actores del narcotráfico o pequeñas, este, o gente que está vinculada a los cultivos ilegales. Cuando el Estado interviene en, en Aguaitía a erradicar estos cultivos, ingresa y se aleja, ingresa, erradica lo, los cultivos que tiene que trabajar o que tiene que sacar, y luego se va, pero no hay un plan exacto, por ejemplo, de cómo trabajar después de esa erradicación. ¿Por qué? Porque los que quedan vulnerables en ese territorio son los pueblos, son las comunidades, quienes son atacados, a quienes, por ejemplo, su, sus viviendas son quemadas, donde sus líderes son amenazados, donde los líderes son asesinados, el caso práctico de Unipacuyacu una comunidad que se encuentra en el territorio de Huánuco, en la frontera con Ucayali, que el, el líder indígena ha denunciado en reiteradas veces Arvildo Meléndez, muchos recordarán este caso, eh, la intervención del narcotráfico a su territorio, pedía apoyo del Estado y no se dio y lo terminaron asesinando. Fue el primer asesinato que se ha reportado en el 2020 en plena pandemia de la COVID-19. Ahora vemos que las intervenciones del Estado no son efectivas y principalmente cuando hablamos de población indígena porque ellos señalan y cito textualmente los más afectados somos nosotros. Nos dejan solos con la rabia de los narcotraficantes. Entonces eso es algo que por ejemplo a mí me ha comentado un líder. Y, y vemos que estos casos se repiten, ¿no? Se repite, por ejemplo, en San Martín, se, se repiten también este, en Amazonas, donde vemos que la, los pueblos o los líderes están enfrentando a la minería ilegal. Lo mismo sucede en Madre de Dios. Entonces, no hay un verdadero trabajo por por decir por atacar a la criminalidad organizada y tampoco por defender los derechos o, la, o proteger a los a los defensores de derechos humanos.
0: Muchísimas gracias, Géraldine. y eh, Hemos podido recopilar con nuestro equipo de Somos Puente algunas preguntas del público y también eh, preguntas que han ido generando los, los, los miembros del equipo. Y mientras tanto, que se conectan los micros, creo que Pancho, tú tenías una pregunta, ¿de acuerdo?
5: Sí, gracias, Aarón. Eh, mi, mi pregunta es... Mmm, sin buscar eh, criminalizar el consumo, porque finalmente son productos que, que a veces uno los tiene en la sala de su casa o en, en la ducha. ¿Quién compra el aceite de palma? ¿Quién compra la madera ilegal? Entiendo que, que, que rastrear la, la ruta de compra de la cocaína puede ser de la coca como insumo, en todo caso puede ser un poco más complicado, pero los otros productos de donde se, se, se desprende este, este oficio que finalmente daña la selva. Eh, ¿Quiénes son los responsables? ¿Se puede traquear se puede configurar o atacar eh, a través del legislativo este tipo de, de, de consumo? Porque yo también imagino que, que no debe ser un consumo de, corto, no debe ser un consumo... Un requerimiento bien grande para que el extractivismo llegue al nivel de ser informal e ilegal a, al punto de, de, de comerse la selva entera. Eh, esa es mi pregunta. ¿Quiénes son los, ¿Se puede traquear a los compradores? ¿Quiénes son los compradores? Gracias.
0: Gracias, Pancho. Eh, vamos a juntar dos o tres preguntas para hacer un solo bloque de, de respuestas y así ir cerrando el, el, el espacio. Eh, no sé quién va primero, Gabriela o María Ángel. Eh, a ver, vamos con Gabriela, que me sale primero.
6: Al lado ¿Se, eh, se me escucha, <risa> perdón.
0: Sí, te escuchamos bien.
6: <risa> ya creo que estaba desesperado. Eh, sí, buenas noches. Eh, bueno, eh, en mi caso, la pregunta era eh, en realidad por la situación en, en Lorito. Eh, bueno, hay, eh, digamos, hay un proceso ¿no? para que eh, se cree ¿no? la reserva indígena eh, NAPO tigre, pero hay también una campaña muy fuerte para, de, bueno, se ha denunciado, ¿no? Una campaña de desinformación eh, promovida, ¿no? Por grupos empresariales, por políticos, incluso funcionarios de, del gobierno regional de Loreto, ¿no? Pero en ella también, eh, hace unos meses, eh, bueno, trascendió la noticia de que habían dirigentes de, de una comunidad que amenazaron organiz, organizaciones indígenas que también se oponen e incluso señalan que no existen ¿no? Eh, pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Y un poco mi pregunta es, eh, ¿por qué está detrás ¿no? de, de este rechazo a la existencia de los pies, incluso por dirigentes eh, indígenas, no? Eh, ¿Solamente desinformación? ¿Hay intereses específicos? ¿Relaciones con empresas? ¿Y qué tan extendida está esta campaña de desinformación ¿no? eh, entre de la población? Gracias.
0: A ti, María, eh, perdón, eh, Gabriela... Eh, y vamos con María Ángel para, para cerrar.
7: Eh, bueno, les agradezco a Iván y a Geraldín por sus intervenciones, han sido muy interesantes. Yo eh, quería un poco preguntarles, ¿no? Como ha quedado muy claro el nivel de penetración que tienen esas economías ilegales en el desarrollo de las regiones y en particular de estas comunidades, ¿no? Porque evidentemente hay mucha tensión si el Estado se involucra. Pero ¿existe alguna forma, eh, desde sus experiencias, quizás más para Iván esta pregunta, en la que el Estado puede articular claramente con, con otro tipo de actores eh, y poder encontrar alguna respuesta? Porque claro, es difícil meterte un poco con el bolsillo de las personas que subsiste eh, de... de, de del impacto de este tipo de, de economías y que, por ejemplo, sabemos que no tiene el mismo ingreso como producto, por ejemplo, de cultivos alternativos, entonces hay como una competencia compleja y de hecho hay mucha tensión y creo que ha quedado muy claro por la identificación y diversidad de actores que han planteado en la discusión. Gracias.
0: A ti, María Ángel, buenísimas las preguntas. Gracias. Eh... Así que, bueno, intentemos responderlas las que podamos. Eh, sé que estamos un poquito fuera de tiempo, así que eh, eh, vamos a ir, a ir con, con, con estas preguntas. Eh, no sé quién quiere empezar, Geraldine, Iván. Eh, ¿quién, quién desea eh, Las preguntas han estado bastante buenas, así que eh, Geraldine, Iván, por favor, quien desee eh, puede empezar a, a responderlas.
3: A ver, lo de la trazabilidad de las actividades ilegales es posible, por ejemplo, en, en, en madera hay, de hecho, políticas sobre la materia, también en minería. Desde un enfoque, digamos, criminal, tú puedes, por ejemplo, no solamente hacer eso, sino también puedes hacer un, un seguimiento del, del dinero, ¿no? Eh, y establecer también distintos puntos vinculados con el, con el financiamiento, eh, o sea, hay, hay varias cosas que puedes hacer ¿no? desde el punto de vista de la criminalidad. Pero el problema es que aún si tuvieras éxito, eh, vas a encontrarte el poco tiempo con que otra actividad va a reemplazarla. Porque, y acá viene algo que, que creo que fue María Ángela la que preguntó al final, el Estado qué puede hacer. Claro, aquí lo que pasa es que hay un tremendo elefante en la sala que es la ausencia de dos tipos de política, una general y una en particular en gran parte del país, ¿no? Que es la debilidad de las políticas territoriales, que es un tema crítico, o sea, la, la, la dinámica de ocupación del territorio no depende sino de decisiones particulares, que pueden ser lícitas o ilícitas, o, con, o una combinación de ambas, ¿no? o, o cosas que llamamos informalidad, que, es, que está ligado también a ese campo, ¿no? no son campos, por si acaso... Que viven independientes, ¿sabes? son campos que están vinculados de varias, de varias maneras. Bueno, dejamos a esos actores particulares decidir cosas sobre el territorio que están evidentemente pues dominadas por esos intereses eh, que son pues cada quien independiente uno del otro. ¿no? Eso genera dinámicas terribles. Entonces hay una, hace muchos años no es un tema nuevo, es un tema que se abandonó hace mucho. Nunca tampoco tuvo el Perú una, una política territorial fuerte, pero por lo menos hubo algún, algún momento algún intento de hacer algo, pero y eso ya se abandonó fuertemente en los 90 y, y no, se ha, no se ha cambiado eso. Y la segunda cuestión ya es más específica, está ligada a esa política territorial, que es, es el, el desarrollo rural. ¿no? Podemos discutir qué cosa llamar aquella más rural, otra discusión académica y demás, pero, pero el, el tema es que hay una, hay una ausencia absoluta de políticas orientadas al sector rural del país. Y eso es lo que pues, genera. Eh, no haya opciones alternativas. ¿no? Entonces, todos sean parches, más con un Estado con problemas y con capacidades limitadas, se hace más difícil inclusive poner esas, esas soluciones, de, digamos, de corto plazo, que no son soluciones en el fondo. Entonces, ahí tienes una, una situación que, que tienes que resolver. Y, mira, mientras que no se atienda a eso, todo lo que se busque puede tener, por ejemplo, un buen enfoque criminal, podemos ser eventualmente exitosos contra alguno de estos de estas, digamos, actividades, pero a la larga aparecerá otra, porque la necesidad está ahí, ¿no? las, las, las urgencias siguen presentes y no desaparecen porque hayas eliminado alguna actividad ilegal. Y sobre el tema de los Piazzi, eh, no, tampoco, tampoco es un tema sencillo, ¿eh? Eh, digamos ha costado mucho avanzar con lo que ya existía, se han creado algunos eh, espacios nuevos, en particular la creación de una reserva indígena, eh, eh, ahí sí aprovecho no me pareció escuchar a una, una persona que inclusive hizo una una columna una audio columna o algo que decía que una reserva indígena es algo así como una, un área nat natural protegida y, y es evidentemente pues un error no es una, una reserva que tiene otras características que está vinculada con la protección de, de peruanas y peruanos o en sea, una situación de vulnerabilidad muy grande no ante presencia de, de, de enfermedades en particular eh, y que encima, ¿no? salud de una manera un poquito, digamos, ya, ya eh, no sé, pues, este, no sé qué, qué adjetivo utilizar, pero eh, era, era una situación terrible, ¿no? De que casi se hacía una referencia a que el pequeño número de personas no no justificaba esa protección. Un argumento, pues, espantoso, ¿no? Este, porque yo no encuentro un adjetivo para calcar ese tipo de, de juicio. Entonces. Es un tema difícil porque en general en el país las políticas, como digo, las políticas territoriales son, son muy débiles ¿no? y, y, y cuidar un territorio, inclusive cuando se crea una reserva, es difícil. ¿no? Eh, de hecho, hay presiones tanto sobre reservas indígenas como sobre áreas protegidas, por esas hay más actividades ilegales e informales. Ahora, ya en el caso puntual, concreto, evidentemente siempre hay dos tipos de intereses, ¿no? El interés que tienen que ver con esos actores particulares que tienen, pues, por ejemplo, derechos ya establecidos en alguna de esas áreas o, o pretensiones sobre esas áreas, ¿no? O sea, porque, pues, tienen el derecho sobre subsuelo, tienen pretensiones de derechos sobre tierras, tienen pretensiones de derechos sobre, sobre alguna zona boscosa, etc., ¿no? Y la otra dimensión que... Que también es ya una cosa, digamos, más, más general, ¿no? Que ven esto como una suerte de, de amenaza general al des, a la expansión de las actividades en, en áreas que consideran importantes, como por ejemplo el Amazon. ustedes dicen, el, estamos perdiendo áreas que en el futuro podemos utilizar para obtener ingresos. Y claro, eso es, digamos, es parte de una historia larguísima del Perú, ¿no? Eso no es un tema eh, nuevo, ¿no? Y desde luego de todo eso ya pues desemboca en, en, en campañas que efectivamente pueden terminar en frases tan terribles como las que escuché hace, hace unos días, ¿no? Que os digo, con, una, con un total desconocimiento del de, sentido de este tipo de políticas, ¿no? Muchísimas
0: gracias por el espacio. y Gerardín, muchas gracias por la invitación eh, también. Bueno, recapitulando la, las preguntas, eh, una, una era directamente sobre quién compra, ¿no? Si hay una responsabilidad del usuario o de otras industrias que justamente eh, se nutren de, de este tipo de economías ilegales. La del Piazzi adelantó algo, Iván, y eh, una pregunta que era bastante interesante, ¿no? Sobre cómo esto afecta al bolsillo de la gente, si es que se reprime las actividades, es costoso también para cualquier gobierno eh, justamente a, a, afectar al bolsillo de, de, las, de los ciudadanos que están vinculados, eh, directa o indirectamente, a estas economías. Eh, rápidamente, si pudiera responder alguna de ellas, te vamos a agradecer muchísimo. Sí, gracias.
4: Bueno, como Iván ya lo ha señalado, el tema de la trazabilidad ya es una política, existen eh, trazabilidad en el tema de madera, oro, también en el tema de palma, aceitera, por ejemplo. Eh, hay mecanismos para controlar que estos productos, eh, que el usuario final encuentre estos productos o de, luego de seguir una cadena adecuada o limpia, ¿no? Eh, pero el problema es más complejo, ¿no? Más complejo que ver la trazabilidad, ¿no? También va con el tema de, de desarrollo rural, como también lo mencionaba Iván. Hay una pregunta que hacía Gabriela sobre por qué también las mismas comunidades indígenas, en el caso de Piazzi, eh, niegan la existencia de los pueblos aislados, ¿no?, o el aislamiento voluntario. Bueno, eso tiene que ver mucho con el enfoque que le da también el Estado al desarrollo rural, eh, cuando señalamos que el Estado no entiende mucho a, a los pueblos indígenas o también las condiciones que necesita un territorio alejado de las urbes, eh, también hay que analizar otros factores. ¿no? Por ejemplo, primero que eh, toda, toda cultura está en constante evolución. Los pueblos indígenas están en un proceso de eh, adaptación, de entender, este, distintos panoramas, igual que nosotros. Entonces, por ejemplo, el acceso a la tecnología también es un factor muy importante que tiene que ver mucho con el deseo de desarrollo rural o lo que nosotros conocemos como desarrollo rural. Ahora, eh, eso también, por ejemplo, cómo es que hacemos que estas comunidades tan alejadas lleguen a, a estar interconectadas para que puedan sacar sus productos, ¿no? El costo-beneficio de construir una carretera. Eh, eso es algo que desde el Estado mmm, no se ha analizado al 100% o no se, mmm, no se logra ver. Entonces, esas comunidades que en el caso de Napo Tigre, en Loreto, son tres comunidades las que este, eh, niegan la existencia de, de estos pueblos aislados pese a la evidencia científica que existe, eh, es básicamente por eso, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos el tema de desarrollo comunal, de desarrollo rural? ¿Cómo este, a, hacemos llegar los servicios del Estado a, hacia esos territorios? Eh, y no, no, no existiría, por ejemplo, la
1: necesidad de, de que estos pueblos tendrían que salir, ¿no? Sino es el Estado quien tendría que acercarse. Es el Estado también quien debería generar nuevos mecanismos, nuevos sistemas para implementar y hacer que lleguen a un punto de, de acuerdo entre comunidades, entre pobladores de, de la misma zona y, y el Estado. Ahora, hay eh, es cierto que existe una gran campaña para evitar que esta, re, esta reserva indígena se cree eh, y tiene que ver mucho con intereses ¿no? intereses económicos hay que recordar que dentro de Napo Tigre o el territorio que se consideraría dentro de esta reserva indígena también existen dos concesiones petroleras de la empresa Perenco y Perenco ha, ha demandado al Estado peruano, precisamente por no considerarlos dentro de este comité que evalúa la, la creación de, de esta reserva, ¿no? Entonces, hay intereses económicos, hay un factor de entender qué es el desarrollo comunal, qué es el desarrollo rural y también un tema de acercar eh, la, las realidades, ¿no? La, la realidad o entender que todos estamos en un constante proceso de adaptación, tanto como comunidades, como pueblos, como cultura.
0: Muchísimas gracias Geraldine, nuevamente agradecer a, a Iván, y a, hemos aprendido muchísimo el, el día de hoy desde, desde Puente, queremos agradecer su, su participación, ha sido una conversación bastante, bastante interesante, eh, y con esto ya nos despedimos, eh, les invitamos a compartir eh, la grabación que va a quedar de este Twitter Spaces, que ha estado bastante eh, a leccionador, y que eh, nos sigan nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, el Twitter con el que están conectándose ahora, tenemos Instagram, y también tenemos un podcast debajo del puente donde pueden contar nuestro último episodio sobre eh, descentralización. Ahí graficamos el caso de Ancas y hacemos puentes con, eh, a otras regiones que, que tienen problemáticas similares. Así que eh, también pueden revisar los hilos que tratamos de sacar semanalmente eh, en, en este espacio de Twitter. Um, así que muchas gracias Iván, muchas gracias Geraldine A ti Adrián por, 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 por Acompañarnos, al equipo de Puente Que siempre está detrás de, de todo esto Y hasta un próximo Twitter Spaces Donde seguro nos vamos a encontrar todos y todas Buenas noches, cuídense mucho
1: Recuerda que puedes Seguirnos en Twitter y escucharnos en directo En el próximo Puente Space